0: Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym. Viisi vuotta sitten, loppiaisen jälkeisenä maanantaina, tehtiin Kulttuuri Ykkösen ensimmäinen lähetys. Tämä on siis Kulttuuri juhla juhlalähetys ja tänään me puhumme kylmästä. Avantointi on kasvattanut suosiotaan Suomessa. Mikä on tehnyt ihmiselle vaarallisesta toiminnasta, siis altistumisesta kylmälle, monelle inspiroivan harrastuksen? Mitä avantoinnin kaltaiset harrastukset ylipäätään antavat ihmiselle ja miten kylmää ja talvea kuvataan taiteessa? Kylmä kutsuu hyvinvointia talvesta kirjan kirjoittaja Tiina Torppa ui luonnon vesissä talvellakin – eikä pelkää pakkasia, hän näkee talvessa paljon hienoja mahdollisuuksia itsensä virkistämiseen. Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen on tutkinut avantouintia ja sitä, mikä siinä meitä kiehtoo. Tervetuloa kulttuuri-ykköseen Tiina Torppa ja Markku Ojanen.
1: Ja, kiitos. kiitos.
0: Milloin te olitte viimeksi avannassa. Tiina.
1: No mä olin nyt viikonloppuna itse asiassa aika montakin kertaa ja vähän eri paikoissa, koska meillä oli semmoinen kylmäsiskojen ää, loppiaisviikonloppu tuolla Tammelan nahkuriverstaalla. Ja kävin siellä vedessä ja sitten mä kävin järvessä, joka nimenomaan en tietenkään muista, oliko se Kypärinjärvi, paikassa, joka ei ole virallinen avantopaikka, vaan semmoinen niin virtaavan veden paikka. Se oli aika hurjaa se. Ja kivaa. <laughs> ja kivaa. Entä Markku Ojan?
2: En ole käynyt avannossa koskaan. Minä olen sen kuuman ystävä paremminkin. Tietysti kohtalaisen kylmässä joskus olen ollut uimassa, mutta avannossa en ole koskaan käynyt. Että olisi oikein tehty reikä ja siitä pulahdettu niin en, en ole semmoisessa ollut.
0: Toistaiseksi.
2: Toistaiseksi ehkä niin.
0: <hysy> mutta tutki tätä kylmäaltistumista. Tämä oli hiukan juulallisesti
2: sanottu. me oon kyllä laudarturut artur Riikka Kilpisen kanssa jo vuonna 1994, jos oli itse asiassa yllättävän hyvä tutkimus, kun mä nyt kävin huolella läpi näitä uusimpia tutkimuksia. Oikein aika nipun, mulla on tuolla laukussakin melkoinen nivaska näitä uusia tutkimuksia. Eli ihan mielenkiintoista nähdä, että paljon parempaakaan ei ole myöhemmin tehty. Tähän voin palatakin sitten, että mm-hmm. kyllä on haasteellinen tutkimusaihe tutkia mitä avainto uinti lopulta tuottaa, mutta ehkä me palaamme siihen
0: Puhutaan siitä vielä, vielä myöhemmin tässä lähetyksessä lisää. Tiina Torpa, tuossa tuli sanottua, että, että sinä harrastat uh, uintia talvella ja vuoden ympäri erilaisissa paikoissa. Milloin sinä aloitit tämän talviointiharrastuksen ja, ja miksi?
1: No mä olin aina ajatellut, että se saattaisi olla kiinnostavaa ja, ja tehdä jotenkin hyvää ja virkistää ja se oli jotenkin sillä taka alalla ollut mielessä, että samoin kuin monet suomalaiset, olin käynyt saunasta joskus mm-hmm. ja joskus jossakin ja ne oli aina vähän kauheita kokemuksia, mutta tota, mä elin mun ruuhkavuosia ja asuin tuossa Helsingin yhdenkeskustassa ja mulla oli aika pieni vauva, kuusi kuukautta vanha ja mun puoliso hoiti vauvaa kotona siis ö, 25 vuotta sitten Vauva-iässä tämä pystyy Ja sitten mä tota. Kun mä kävin töissä, mä olin aika ryytynyt, ja mulla oli toinenkin lapsi ja uusi perhe siinä. Sitten mä rupesin vaan niin kuin jatkoin syysuintia talvella. Ja sitten mun kodin lähellä Kateanokalla oli uintipaikka, joka siihen oli sellainen parakki. Ja siellä mä sitten aloitin, ja en mä nyt sitten olisi ikinä uskonut, että mä joskus kirjoitan kirja ja istun radiossa höpöttämässä tästä aiheesta. Että ei se, niin kuin, ei se tuntunut jotenkin niin merkittävältä. Niin silloin
0: alussa. Niin. Mutta siitä tuli sellainen. Miten usein käyt nykyään talviumassa?
1: Onko se päivittäistä? Mä en käy päivittäin sen takia, koska silloin siihen tulee sellainen lievä fyysinen riippuvuus. Mä käyn sen takia ehkä noin viisi kertaa viikossa ja sitten mä oon muutenkin aika sellainen joustava ihminen. Mutta tänään mä olisin käynyt itse asiassa kotinurkilla, mutta meillä oli kauhean myrsky. Ja se on yksi sellainen este, jota, joka mulla joskus on, että jos on vielä lumimyrsky Tuulee kovasti ja muuta, mutta tota, harvoin mä laitan niin kuin sääesteitä ja sekin saattoi olla vaan jotain laiskutta ja kiirettä, mutta tota, mä käyn sille ehkä just niin kuin, että joskus mä käyn neljä kertaa viikossa ja joskus mä käyn kuusi, seitsemän kertaa, ja, mutta mä olen laskenut, keskimäärin viisi. Mm. Kyllä, niin me joka arkipäivä kerran näin voi sanoa. Joo, paitsi että sitten kuitenkin osa siirtyy sinne viikonloppuun. Ja mä oon täysin silleen joustava, että mä voin käydä niin kuin eri paikoissa ja eri aikoihin päivästä ja, ja muuta. Ja, ja tämän tietenkin tämän 25 vuoden... Aikana on ollut aikoja, jolloin mä oon käynyt harvemmin, et vaan muutaman kerran viikossa. Mutta jo aika silloin alussa mä kävin kuuntelemassa yhden luennon Helsingin yliopistossa Pirkko Huttunen, joka on tutkinut aihetta paljon aikana ja, ja jo johon viitataan edelleenkin aika paljon tutkimuksessa, niin hän oli siellä puhemmassa. Ja Juhani Molander ja kolmas henkilö, tämä muista valitettavasti, niin silloin tuli jo se, että noinkin kolme kertaa viikossa niin saa ne terveyshyödyt ja tämä taitaa olla edelleen se, se niinku... Ikään kuin, ei sitä nyt voi sanoa suositukseksi, mutta semmoinen niin kuin näkemys siitä, että niitä terveyshyötyjä tulee. Mm. Mutta nekin sitten on taas, mä kirja tehdessä ja ehkä muutenkin, että ne on eri ihmisillä erilaisia ja erityyppisiä. Mm. myös ne haasteet, joihin, joihin ehkä haetaan. Ja sitten osa on ehkä sellaisia, että ei ole mitään erityistä, että käy vaan.
0: Olet käynyt uimassa muuallakin kuin Suomessa tämän niin sanotun rantasesongin kesä, kesäkuukausien ulkopuolella, niin Miten talviuintiin
1: suhtaudutaan Suomen rajojen ulkopuolella? No ei mulla nyt niin miljoonasta maasta ole sitä kokemusta, mutta mä kävin nyt esimerkiksi syksyllä, liikuin junalla aika monen maan läpi. ja Tietysti se, miten suhtaudutaan näkyy jo siinäkin, että niitä varsinaisia uintipaikkoja ei välttämättä ole, vaikka olisi vesistöjä ja rantoja. Mutta tota, mä olin tuolla... Biskajalahdella, öö, Biarritzissa ja San Sebastianissa, niin molemmissa oli esimerkiksi uimaseuroja ja todella pitkä niin öö, talviuinnin kulttuuri, mutta sitten täytyy tähän huomauttaa – No siellä voi olla aika kylmäkin vesi. Nyt ei ollut marraskuussa vielä, mutta se mitä me tarkoitetaan talviuinnilla eri maissa, niin se on ihan eri asia. Ja se mm-hmm. näkyy myös jossakin tutkimuksissa, että saattaa olla 18 asteista vettä ja se on meillä niin kesälämpötila. <laughs> okay. sitten kun puhutaan tästä avovesiuinista ja talviuinista, niin eri, eri kulttuureissa se on hyvin erilaista. Mm,
0: kyllä. No mihin me voidaan ajoittaa se, että... Milloin tällainen talviuinnin perinne tai talviuinnin tapa on alkanut? Mitä, mitä sanoo Markku Ojanen? Mitä siitä tiedetään?
2: Minä en tiedä siitä, että minä oletan, että siitä minun keskustelukumppanini tietää tämmöiset asiat. Minä olen, olen en ole ikään kiinnostunut tämän asian historiasta, että kiinnostaa sen vaikutuksen. Mutta oletan, että sen historia kyllä ulottuu, vaikka, vaikka mihinkä saakka minä olen... Toki maalaispoika, niin en kyllä muista, että mitään avantouintia olisi kyllä maalla harrastettu. Mutta lumessa miehet kieriskeli kyllä. Että Sekin on jotakin ehkä vähän vastenetta tässä kylmän etsimiselle. Kun saunasta mentiin ulos, niin sitten hankeen, hankeen kierimään. Mutta tosiaan en, en tiedä, minkä saakka se ulottuu. En ole, en ole sitä puolta tutkinut.
1: Mm. Mä en kans lähtenyt mun kirjassa, niin kun sitä ihan silleen katsoa, että siellä oli mainittu se yksi helsinkiläinen avant- seura joka on että Se on Suomen ilmeisesti vanhin. Näin saa aina olla tarkkana, koska sitten yhtäkkiä löytyykin jostain Suomussalmelti, joku vähän vanhempi. Mutta tota, pitkät perinteethän sitä on tällaisissa siis maissa ja, ja nyt me eletään jonkinlaista buumia. Mua ehkä niin kiinnosti se puoli ja sitten nämä vaikutukset ja, ja koko niin kuin asian kirjo mua kiinnosti kovasti ja kiinnostaa. Kyllä. Tämä, mitä mainitsitte,
0: Tiina Torppa, tämä ensimmäinen talviuntiseura Suomessa oli Helsingin Ouritsaaressa toimiva talviuimarikerho, joka perustettiin vuonna 1923, eli nyt sata vuotta sitten. Ja tuota, Emil Järvi oli semmoinen herra, joka oli todella tämän, tämän toiminnan takana tämmöinen talviuinin isäntä Suomessa, Toisen maailmansodan jälkeen tämä alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja uintipaikkoja perustettiin ympäri Suomia. Ja mun mielestä tämä on hauskaa, että so- sotien jälkeen 40- ja 50-luvulla Suomessa järjestettiin opa uintinäytöksiä avannossa. Mutta sitten 50-luvulla tämä boomi hiljeni pikkuhiljaa, koska syntyy paljon muitakin harrastus- ja virkistystoimintamuotoja. Tämä on mun mielestä aika hauskaa. Korona-aikana näiden uimaseurojen jäsenmäärät kasvoi ihan tosi paljon, mutta nyt kun ihmiset alkaa harrastaa, niin kuin ennenkin, ehkä palaa sinne ryhmäliikuntapaikkoihin ja muihin, niin on nähty vähän laskua siinä, mutta arke korona-aika toi semmoisen omalaisen boomin.
1: Niin mä en tiedä, onko siinä nähty laskua, koska nyt esimerkiksi Helsingin kaupunkihan avasi kolme uutta paikkaa, jos yksi on semmoinen, jossa on saunakin, jossa on avoin mm-hmm. yleisövuoro ö, kaikille, ja tota, se voi olla tietysti, että se tasottuu. Mutta sitten ne luvut ei välttämättä oikein kerro mistään, koska sitten on todella paljon ihmisiä, jotka käy niin, että ei, esimerkiksi kaikki ne, joiden kanssa mä käyn nykyisin pienellä paikkakunnalla, niin ei me kuuluta minkä seuraa, eikä, mm. eikä välttämättä te ei ole sitä kautta.
0: Taan, että te niin, vaan... meillä
1: on pukuhuone kyllä, Joo. mutta se on niin kunnan semmoinen lämmitettävä koppi, niin, tota, niin me ei tavallaan tulla tilastoiduiksi missään. Mm. Että seurojen jäsenet saattaa tulla tilastoiduksi. Tai sitten se, että joku käy vaikka suhteellisen usein mökkisaunaltaan. Niin kyllä, niinhän se missään näy. Tuossa Markku
0: Ojanen mainitsit näitä terveyshyötyjä, sitä, että mitä hyötyä tällaisesta talviuinnista, suomalaisesta avanoinnista voisi olla. Niin mitä hyötyä siitä on?
2: No kohtuullisesti on kyllä näyttöä siitä, että sen terveyspuolella varsinkin sydäntä, terveyteen siitä olisi, olisi hyötyä. Mutta niin kuin tuossa jo alussa totesin, niin tätä on äärettömän vaikea tutkia. Mä viittaan siihen vuonna 1994 tekemämme tutkimukseen, jossa tosiaan tämä päätutkija oli Riikka Kilpinen. Meillä oli peräti 200 uimaria tuolla Tampereen ympäristössä ja on huomannut, se on niin Se on luku edelleen näissä, näissä tutkimuksissa. Ja totesimme sen, että hyvin valikoitunutta joukkoa, se oli varsin hyvä kuntoista ja koki psyykkisen terveytensä hyvin, hyvin selvästi keskitasoa paremmaksi. Ja tämähän on se ongelma juuri, että mikä on sitten syytä ja seurausta, mm. että meneekö tämmöiseen kumminkin jonkun verran vaativaa hommaan jo ennestään hyväkuntoisia. Ei mm. välttämättä ole näin, koska kyllähän sinne tietysti sairauksienkin vuoksi sitten... Voidaan hakeutua, mutta kumminkin syyt ja seuraukset tässä helposti menee sekaisin, että semmoista varsinaista kokeellista tutkimusta on tehty tosi vähän. Ja semmoista tietysti pitäisi tehdä, mutta kuin me sitä sitten tehdään? Mm-hmm. Totetaanko me ihan pystymme, joku porukka, joka ei ole ikinä ollut, ilmeisesti se olisi paras. Että semmoinen joukko, joka koskaan ei ole avannussa käynyt, pistettäisiin sinne pulikoimaan ja sitten pitäisi olla se vertailuryhmä ja... Ja seurantamittauksia kovasti, että ei se ihan helppo, helppo homma tämmöinen on. Ja mm-hmm. sitten tämän tyyppisessä tutkimuksessa on iso ongelma on se, että kaikkeen tämmöiseen myöskin liikuntaan ja moneen muuhun asiaan liittyy suuria odotuksia siitä, että ne tuottaisi jotakin hyvää. Sen takia sinne usein mennäänkin Ja sen takia liikuntaankin harrastetaan. Että miten me otetaan se huomioon? Että jos nyt sitten. Ajatellaan, että mikä siellä lopulta sitten saa aikaan vaikutuksia, niin on hyvin todennäköistä, että siellä on ihan fyysisiä vaikutuksia. Mutta siihen sitten sekoittuu näitä psykologisia ja sosiaalipsykologisia, koska usein niitä tehdään ryhmissä näitä Ei, juttuja. Kyllä. Ja mikä on sen merkitys, pitäisikö meidän nekin erottaa sieltä pois. Että se on tutkijalle haaste ja sen takia, kun nyt tuossa... Melkein päivän plaraasin ihan innostuin asiasta. Tämä oli minulle tämmöinen haastehomma, niin eipä sieltä kyllä kovin kummosia tutkimuksia sitten löytynyt. Vaikka se on lisääntynyt selvästi viime, niin. viime vuosina kuitenkin. Se on, että se on jännittävää, että 20-luvun taitteessa niin, niin tutkimuksia sitten kyllä, kyllä on, on tehty. Ja sitten tietysti lukunsa on tämä öö, psykologiset vaikutukset. Mm. Ja onhan se nyt ihan selvää, että, että se tuottaa sitä hyvää oloa. Siitä on kyllä, kyllä näyttöä, että kun sinne pulahtaa ja sieltä tulee, niin kyllä se hivalta, kivalta tuntuu. Sama pätee tietysti monen muunkin asiaan. Liikunta on hyvä esimerkki ja sauna on toinen esimerkki, aivan aina toinen pää. Että siellä on monia semmoisia mahdollisia mekanismeja, joilla me voimme sitä hyvää oloa mm-hmm. sitten selittää, mutta... Pohditaanko niitäkin myöhemmin? Vai?
0: Pohditaan itse asiassa
1: aivan pian. Mä Joo.
0: katsoin Tiina, Tiina Torppaa tässä, hän näytti sitä, hän haluaa lisätä no,
1: Ehkä se, että aika usein kuulee tänne, että on vaikeita tutkia, mutta tutkijat tutki muitakin aika vaikeita asioita. Mä ymmärrän, että niitä vaikutuksia on vaikea niin sieltä erotella. Mm-hmm. Mutta sitten e, e, mä olen myös ymmärtänyt, että ei se nyt niin välttämättä ole vaikeaa, jos halua ja kiinnostusta on... Ja tuntuu, että sitä halua ja kiinnostusta ei ole ollut. Ja nyt esimerkiksi tota, kaksi psykologia toi Riikka Airo ja tota, Mia Lehtonen, on aloittamassa nuorten masentuneiden kanssa sellaisen tutkimuksen, ja on puhunut tästä julkisuudessakin, tämä ihan julkinen tieto, jossa tota, yhdistetään psykoterapiaa. Ja kylmävesi Ja se on tavattoman mielenkiintoista, että mitä tuloksia, vaikka siinä niin kuin suuri ryhmä olekaan, mutta tota, tämä on kuitenkin niin kuin keskeinen ongelma, joka meillä on. Ja sitten mä ajattelin, että meillä on kaksi keskeistä ongelmaa, jotka aiheuttaa työkyvyttömyyttä. Toinen on mielenterveys ja toinen on nämä erilaiset selkeä ja kipuja tai tukijaliikuntaelinsairaudet. Eikö se tarkoita aika lailla selkää? Niin tota, nämä molemmat asioita, joissa niin kuin on jonkun verran tutkimusnäyttöä, varsinkin nuo kipusairaudet, mutta myös niin kuin nämä mieliala-asiat ja sitten... Jos nyt se mekanismi on se, että sä saat sieltä hormoneja, kun sä käyt kylmässä, niin sehän voi olla niinku yksi asia. Mä en missään nimessä tarkoita, että se olisi ainoa apu. Monet ihmiset tarvitsee lääkkeellistä apua, tarvitsee mm-hmm. terapiaa, tarvitsee ehkä elämänmuutoksia tai jotain muuta. Mutta tota, voisiko sitä niinku edes vähän jotenkin joku täällä Suomen maassakin tutkia?
2: No onhan sitä tutkinut. Meillä aina huttunen kokko ja ylijukurihan. No kiva. aika
1: vanhoja tutkimuksia.
2: Joo, ei, mikä nyt on vanha, sanoo <laughs> tässä meikäläinen. 2004, niin ei minulle se on mikään vain, Jos on hyvin tutkimus, niin olkoon vaikka 1905. Ei sillä, sillä tässä nyt on merkitystä, että sekin oli ihan kiva tutkimus. Se, että ei saisi yhdistää asioita, se on heti vaikea metodinen ongelma, jos me pannaan tera- jotakin muuta terapiaa ja avantointia, että ne pitää erottaa, jos me halutaan. Mutta
1: on ihmisellä elämäkin silloin, kun se käy terapiassa tai syö lääkkeitä, että sitähän ei niin voi, voi tavallaan erottaa. Mä
2: voisin pitää pitkän luonnon psykoterapian tutkimuksesta tässä. Se on äärettömän vaikeaa. Varmasti Eikä on. Eikä ole <laughs> tutkimus käytämään. Mä oon
1: erityisesti
2: niin, että siis mä vaan korostan, että se ihan on mukavaa sellaista pientä näyttöä siitä, että että ihan terveysvaituksia tulee ja sitten minusta aika itsestäänselvä juttu, että hyvää mieltä ainakin saadaan. Mm-hmm. Ei sitä nyt kukaan halua kiistää ihmisten kokemuksia ja siitä on ihan tutkimusnäyttöäkin jonkun verran.
1: Kyllä.
0: Tämä kipupotilaat tuli mainittua. Mun mielestä oli... Tämmöinen kiinnostava yksityiskohta, jonka löysin ylen 13 vuotta vanhasta tai uudesta <loppaan> nettijutusta, jossa kertoi Risto Isomeri reumasäätiöstä seuraavan asian. Heinolan reumasairaalasta on matkattu 50-luvulla reellä avantouintipaikalle. Eli silloin reilut 70 vuotta sitten niin on hoidettu hiväsairauksia. Sitten Joo, näitä reumasairauksia
2: on aika pitkään hoidettu. Ja ja ilmeisesti saatu siitäkin ihan Joo. mukavia mm. tuloksia kivun lievittymisestä. Mm. Ja kylmähoitoa on hyvänä aikaa ja urheilijoille annetaan kylmähoitoa sitten, että kyllä sillä ihan kipua lievittävä vaikutus on tällä kylmä, kylmällä.
0: Haluan kysyä seuraavaksi vähän tuota kivusta ja mielihyvästä, mikä liittyy myös tähän samaan asiaan. Kulttuurikkosen studiossa ovat vieraana toimittaja ja kylmä kirjoittaja Tiina Torppa ja psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Puhumme avanto-uinnista kylmästä ja, ja miksi me haluamme, tai jotkut meistä haluavat mennä, mennä avantoon. Mikä on se mekanismi, Markku Ojanen, että mistä tulee se hyvä olo, kun mennään sinne kylmään veteen? Koska eikö meidän pitäisi ymmärtää paeta sellaista tilannetta, jossa me joudumme yhtäkkiä kylmän veden varaan?
2: No nyt tässä pääsen oikein vahvuuksiini kiinni, koska mä löysin aika monta, monta juttua. No kyllähän siellä on just tämä fyysisen kivun lievittyminen on yksi semmoinen sen helpottaminen, joka totta kai tuottaa hyvää, hyvää aloa. Ehkä yleisemminkin kyky voittaa kipua ja stressiä on laaja-alaisemmin ikään kuin semmoisella yleistyvänä ominaisuutena. Sitten itsensä voittaminen on varmasti... Monille aika iso juttu. Tämä ei, nyt, ei niitä kaikkein urimpiä juttuja ollenkaan ole avantointi, mutta kyllä se jollakin tavalla mukana on siinä. Syntyy hallinnan kokemuksia ihan samalla tavalla kuin vaikka monissa vaativammissakin extreme-lajeissa, että pystyn hallitsemaan omaa kehoa. Niin se, on, se on iso juttu ja monien tutkijoiden mukaan se on liikunnassakin aivan keskeinen tekijä tämä hallinnan kokemus. ja Sitten on näitä ihan... Helpotuksen kokemuksia, se on tietysti aika lyhytaikainen, että se ei ehkä tuota tulosta pitkäaikaisempaa hyvän olon vaikutusta. Ja sitten jo mainittiinkin tämä sosiaalinen kokemus yhdessäolo, tavattoman tärkeä asia siinä, että aika, kyllä tietysti on ihmisiä, jotka yksin menee avaantoon totta kai, mutta melkein uskaltaisin sanoa, tiinan tietää paremmin, että on Ehkä enemmistö menee yhdessä ja siellä on sitten se saunakin vielä päälle. Se on tämmöinen aika, jutellaan monta kertaa, mä olen kuullut puolisoltakin, että ihan tärkeitä asioita siellä jutellaan. Ja sitten joidenkin mielessä tässä on myöskin näitä lumevaikutuksia, eli placebovaikutuksia, joka on vähän huono sana, koska kyllähän ne on myöskin psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siis sinun vahvat odotukset siitä, että jotain hyvää tapahtuu. Ja se sitten alkaa laukaista sekä kehossa että mielessä sitten näitä positiivisia vaikutuksia. Eli tiivistäen tämä on tämmöinen fyysinen, fysiologinen, psykologinen, sosiaalinen ja varmaan kulttuurikin siinä on kulttuurin odotukset, jotka meihin aina vaikuttaa. Ne on mukana, että hyvin kokonaisvaltainen juttu, mutta kyllä siellä näitä fyysisiä vaikutuksia varmasti pohjalla on, että sitä ei tarvitse kieltää.
0: Kirjoitit Markku Ojanen liikuntatieteellisen seuran sivuilla helmikuussa 2021 pari vuotta sitten pian Laura Ferrisin tekemästä tutkimuksesta ja siinä uimarit pouskuttelivat 11 asteisessa vedessä. No tämähän on aika paljon lämpimämpää kuin mitä esimerkiksi nyt tällä hetkellä veden lämpötilat ovat Suomen luonnonvesissä. Mutta nämä osallistujat kertoivat, että vesi tuntui kylmältä, jopa niin kylmältä, että se oli kivuliasta, mutta mielihyvä koettiin kipua suuremmaksi. Mistä tämä johtuu?
2: No siinä on noita äsken kuvattuja mekanismeja, mutta ehkä semmoinen iso ero on siinä, että kokeeko tällaisen tilanteen uhkana vai haasteena. Voisi ajatella, että jos joku nyt kylmällä säällä, Oikein alkaa olla ja melkein jäitä järvessä, niin tipahtaa sinne vahingossa, niin sehän on kauhea uhkaa, että selviääkö sieltä oikein mitenkään. Ja kuolenko mä en tänne, jos en mä saa jostakin kiinni tai, mm. tai apua, niin sehän on ihan eri juttu tällässä tilanteessa joutua kylmään. Se on ihan tietysti voi olla hyvinkin vaarallista. Mutta jos siitä tulee ihan semmoinen selkeä, selkeä haaste, että haluaa niinku testata itseensä ja sen takia sitten menee, niin se on aivan toinen juttu. Siinä on myöskin tämmöinen vahva autonomian omaehtoisuuden kokemus, joka on varsinkin länsimaiselle ihmiselle tärkeä, että minä menen, minä saan jotakin aikaan. Et siitä tulee tämmöinen haastejuttu ja, ja se muuttaa sitten sen kokemuksen sävyä tavattomasti. Mm-hmm. Ja sitten se helposti keikahtaa, niin kuin me nyt tässä on jo todettu, niin plussan puolelle.
0: Eli tämä ehkä, että länsimainen ihminen suhtautuu eri tavalla mahdollisesti tällaiseen.
2: Länsimainen ihminen suhtautuu hyvin moniin asioihin toisella tavalla, kun mennään sitten yhteisöllisiin kulttuureihin. Että meille on tämä minuuden kokemus paljon vahvempi ja siihen liittyvä sitten tää, että minä saan tehdä itse ja olla vastuussa ja ottaa aloitteita. Tämmöisessä traditionaalisessa yhteisössä kulttuurissa, niin siinä mukaudutaan enemmän ryhmään ja... Mm yhteisön perheeseen ja tehdään niin kuin on totuttu tekemään. Kyllä se, kyllä se näkyy, mutta eihän tämä nyt sitä tarkoita, etteikö yhteisössä kulttuurissa, varsinkin nuorilla miehillä, aina ole ollut haasteellisia juttuja, missä on sitten jäätä ja kylmää vettä, niin ehkä sinne ja sitten missä on jotakin muuta, niin sitten enää sen
1: mukaisia temppuja. Sitten taas näyttää siltä, sekä niin kuin tutkimuksessa, että Tilastoissa, Suomen latu pitää, että siinä mitä olen 25 vuoden aikana eri seuroissa ja eri paikoissa nähnyt, niin tämä on periaatteessa niin pitkälti aika keskikäisten ja vanhojen naisten harrastus.
2: Totta Ja kyllä säkin taisit
1: mainita
2: Tutkimuksessa, minkä luettelin, niin kyllähän se, eihän siellä nuoria ollut.
1: Nykyisiä on vähän.
2: Yli 40 ne oli, Joo. ja siellä oli niitä tervaskantoja sitten tässä meidänkin tutkimuksessa silloin.
1: Äh, joo. Ai, se joo, se oli se tervaskantotutkimus, se mä siellä no, se, se oli sitäkin, koska
2: siellä oli sitten se
1: nimi. Seitsemän joo.
2: Kymppisiä oli mukana. Ja oikein semmosia joo. terveen, terveen tuntuisia. Tietysti jokaisella seitsemänkymppisellähän nyt joku sairaus alkaa olla. Se on toinen juttu.
0: Aivan. Kyllä täytyy sanoa, että mä itse huomasin, että pieni semmoinen kilpailullinen pirulainen herää. toisessa syksynä mä tein niin, että mä kävin kesästä. Sitten talveen asti säännöllisesti vedessä, jolloin se myös tuntui helpommalta mennä sinne. Ei tullut sitä, että elokuiselta uimarannalta yhtäkkiä sitten seuraava kokemus onkin vaikka joulukuun alussa, kun tulee räntää ja on jo, on jo tuota riitettä maassa. Mutta toissa, olisiko se ollut marraskuuta, marraskuuta tai näin, niin uin siellä meressä. Ei ollut vielä jäätynyt se meri, mutta oli siis todella kylmä ja se lämpötila oli tippunut, että se ei monta astetta ollut. Ja sitten minun jälkeen tuli semmoinen 20 vuotta nuorempi ää, tuota, nainen siihen, jonka lapsi oli siinä laiturilla ja katseli sitten, kun äiti meni ja pulahti ja meni takaisin ylös saman tien. Ja minä uin sinä sitten ensin myötäpäivänä ja sitten vastapäivään ja sitten kun se lapsi kirkkaalla äänellään kysyi, että äiti, miksi toi täti on niin paljon pidempään tuolla, kuin sinä olit? Niin sitten... Tämä on ihan tosi hintasta, mutta mä sain sitä niin paljon iloa. Sitten mä sanoin sille lapselle, että tätä pitää vähän harjoitella, että kyllä äiti oli tosi rohkea.
1: Mutta täytyy nyt pudottaa sut vaan, Finale, tossa Onko se sellaista iloa joka on ihan sallittu? Ilo on aina paikkansa tässä maailmassa, <täkse> mutta niin sitten kun pidempää...
0: kolmastalvi menossa katsottiin, niin. meillä on tieni jalkupäästi.
1: Just niin, mutta ei siis totta kai siis, saa iloita silleen, mutta mä ehkä sitten kuitenkin vähän varattelisin siitä, että tämä ei ole niitä kilpalajeja. Että tässä pitää, se on kauhean klassisesti sanottu, että kuunnella itseään, ja se tarkoittaa kauhean monia asioita, mutta mut oikeasti niin kuin, ö, ihmiset on kauhean erilaisia, meidän kehot on hmm. erilaisia. Ja se sietokyky ja mikä tuntuu hyvältä ja sen takia on kauhean vaarallista sellaiset, ystävä Tär että oli oli avantapaikalla tavannut jonkun, jonkun nuoren naisen, joka nyt kun vesi on niin kuin miinus, eikö eh, anteeksi noin lasten, niin niin tota oli niin kuin plus yksi asteista mitä se on, niin oli sit sanonut, että pitäisi olla siellä kolme minuuttia. Että nämä on ihan hulluja tämmöiset, että kenenkään ei pidä mennä mihinkään tämmöisiin ismeihin mukaan, että kuinka kau... no nyt me nyökytellään tässä Tui, Markun kyllä kanssa. Kyllä ihan
2: samaa mieltä olen, että... Siihen tulee sitten jo helposti, kun ajatellaan muitakin tämmöisiä vähän nyt vielä ekstereidempiä lajia, niin siihen tulee sitten vaaramomenttejakin helposti lisää. Tässä se nyt ei niin suuria riskiä, mutta tässäkin, jos siellä kerta kaikkiaan, koska siellä joissakin tutkimuksissa, totta kai kun lämpimien maiden ihmiset tutkii, niin että jai, siellä on semmoinen vaaramomenttikin, että tulee sydän pysähtyy siellä. Ja tämmöisiä hän kirjoittelee sitten siellä myöskin.
1: Kyllä. Mm-hmm.
0: Tässä tuota, Ojanen, olet kirjoittanut tällaisesta asiasta kuin lempeä masokismi, jonka on lanseerannut yhdysvaltalainen psykologian professori Paul Rosen. lausinko oikein. Paul Rosen, mitä tämä lempeä masokismi tarkoittaa ja minkälainen yhteys sillä on sitten avantointi?
2: No eiköhän se tarkoita sellaista itselle sopivaa kohtalaisen lempeää keusaamista. Että ihan semmoista kohtuullista kipua, jonka ihan ihan mukavasti sietää tai voittaa, niin ei siinä sen kummemmasta ole. Nämä tutkijat, joita on useampiakin, niin ne on sitten havainneet sen, että on paljon semmoisia asioita, joihin liittyy jonkun verran psyykkistä tai fyysistä kivun tai semmoista jotakin huonon olon tunnetta. Niitähän sitten kun oikein lähtee miettimään, niin kyllähän sitä helposti liikuntaakin voi tämmöistä liittyä, kun oikein juoksee itsensä puhki. Mm. Että se ei ole olekaan sitten niin mukavaa, mutta se jälkivaikutus silti voi olla aivan ja onkin ihan upea. Tai kaikemmalla hilavitkutuslaitteet, joihin ihmiset menee, mä semmoisia, mutta, mutta niihin vaan mennään. Ja ei sukaan se nyt niin kauhean kivaakaan ole siellä, kun mennään päin alaspäin tai... Tai syödään jotakin kauheita mausteita syödään. Tai kauhuelokuvat. uhu Minusta ei olisi, mä varmaan näkisin painajaisia vaikka kuinka pitkään. Eli tämmöistä on. Ja tosiaan sitä on tutkittu, että, että on yllättävän paljon asioita, jonka liittyy tosiaan hiukan tämmöistä joskus enemmän, joskus vähemmän sitä psyykkistä ja fyysistä kipua ja sitten tulee semmoinen mukava vastavaikutus. Minähän selvisin tästä. Ai ai, hieno kokemus. Ja, että tämmöisiä asioita on aika paljon ja varsinkin nykyajan ihmiselle, joka vähän pyrkii tuon se kivuttomaan elämään. Sehän tuntuu olevan semmoinen yleinen tavoite, että eihän semmoinen kivun kestäminenkään olekaan samaa mallia kuin ennen. Ihmisillä oli hammassärkyjäkin, ja ne vaan oli kamalia ennen vanhaa. Minäkin tuun sellaisia vanhoja ukkoja, jotka minä olin ja niiden kanssa kamppailtiin ja kestettiin vaan sitten. Ja nyt tähän ei, ei haluta kestää ja sitten kumminkin tulee tämä toinen puoli, että vähän ainakin pienen kivun kautta sitten haetaan niin vähän jotain jänniä kokemuksia. Tämä kertoo tästä kulttuurin tietystä ristiriitasuudestakin.
1: Mm. Niin mä ajattelen, että se ei välttämättä vaan no joo, siinä mielessä, että just, tää, eikö tämä lempää masokismi? käsitteen luoja ollut yhdysvaltalainen tutkija. Joo, Joo. Ja, tota, mulle tuli heti tästä mieleen, ja mitä sä kuvasit just tätä, että et miten niinku pienen epämiellyttävyyden kautta, ajatellaan nyt, jos jää tällaista hilavitkutinta, vaikka talvipyöräilyä tuommoisella kelillä, mikä siellä <laughs> nyt tänään on, kauhean lumipyyryyn ja Nostan muuta. Nostaa niin. Ja sitten, no ihmiset nostaa varmaan hattua itselleenkin, jotka on päässeet sitten perille. Niin mulla on ystävät täällä Katja Pantsari, joka on, on niinku, ö, kuvaillut tätä sisukirjoissa tätä pitää tätä niin suomalaisena ja pohjoismaisena tapana, että me siedetään ja kestetään niin vähän sellaista epämukavuutta. Ja hän on kasvanut itse Kanadan Vancouverissa ja hän sanoo, että pohjois elämäntapa on semmoinen, että se perustuu niin enemmän, että hemmotellaan itseään semmoisella mukavuudella. Mm. Ja sitten taas täällä niin me voidaan just, just se talvi siis, Hän on hirveän määrän näissä kirjoissaan niin semmoisia ihan hirveän arkisia asioita huomioinut tästä meidän yhteiskunnasta ja yhteisöstä, mitä me tehdään, yksi on talviuinti, joka on meidän niin yhteinen rakkaus. Niin tota, se on musta tavattavan mielenkiintoista tämä, ja, ja niin nämä kulttuuriset piirteet, ja me saatetaan olla aika sokeita tälle. Mm.
2: Voi olla, mutta tosiaan tämä on amerikkalainen tutkimus, että sielläkin sitten on sitä tietynlaista testaamista. Se ei selimaustetta syödään, syödään tai jotain sitten kumminkin, ja, ja näin, että... Että, mutta tämäkin olisi semmoinen ihan tutkimusaihe, että ollaanko me jotenkin enemmän kivun kanssa ehkä sovinnossa tai tämmöisiä vastaavia juttuja. Niin on tavattoman mielenkiintoisia kuitenkin, että miten se mahtaa olla. Mutta toi oli varmaan oikein se, että tämmöinen mukavuuskeskeinen kulttuurihan kyllä Yhdysvallat monessa mielessä on. on että kyllä siitä niin paljon esimerkkejä löytyy sitten muualta.
0: Ja kyllähän se mun mielestä siinäkin, että miten ihmiset pukeutuu, että meidän pukeutuminenkin on muuttunut. Että ne kaikkein vähiten puristavat vaatteet ja kengät on nyt se, mitä käytetään ihan työpaikoillakin. Puhun verryttelyhousuista, lenkkitossuista, tällaisista asioista, että halutaan semmoinen mahdollisimman. Sohvat on kaksi kertaa suurempia kuin 50-luvulla. Niissä on, niissä on pehmeämmät tyynyt. Ne on niin kuin, kyllä mä ehkä väittäisin, että meillä on semmoinen pieni semmoinen, me ollaan vähän niin kuin jossain kehdossa tai niin kuin, kohdussa
1: koko ajan. Joo, mutta mä sitten myös vierasta niin sit, siitä, että et miksi me kärsitä enemmän tai miksi meidän housut kiristää enemmän. So sitten kuitenkin niin kuin hyviä asioita syntyy siitä, että ihmisillä on hyvin asiat. Eikä siitä, että me kaikki mennään niin kuin maakuoppaan, istuun kun se kärsitään ja syödään pahaa ruokaa. Kyllä kaikki
2: ihan suurta plussaa se, että kipua pystytään lievyttämään paremmin ja... Mutta, mutta jotenkin ehkä siinä pikkusen tulee sitä, että halutaan vähän niin maistella sitä, että jollakin tämmöisellä vähän erikoisemmilla tavoilla. Ja
1: sitten, turvallisilla. Tai, turvallisilla
2: turvallisilla Ei tietysti niin. aina turvallista, kun <laughs> lähdetään jotakin Mount Everestia kiipeämään tai jotain, se on nyt eri juttu sitten jo.
1: Niin mun näkymyshän on se, että avantointi ei ole ekstriimi, eikä sen pidä olla ekstreemiä. sitten siis mä myös niinku, sitä ajattelen, että se on ihan turha hakea sitä, se on vähän, yksi psykologi sanoi tässä, että se on vähän sairastakin ole, niinku hakea äärimmäisiä kokemuksia. Ja tässä on se, että mitä me saadaan niinku laillisesti tehdä ekstriimiä, ajoittaa jonoja tuonne niinku akuuttiin terveydenhuoltoon. Kun sitten samaan aikaan samat ihmiset, jotka saattaa ihanoida sitä, niin paheksuu vaikka sitä, tai meidän tavallaan meidän yhteensä sitä, koska jos nyt vaikka päihteillä niin me kaikki paheksutaan sitä ja se mm. on myös kriminalisoitu. Mm. Mutta sitten auta armias, kun se on jonkun niinku urheilujutun kautta, niin sitten se on hienoa. Joo, mm. tässä... no,
2: kyllä siitä aika pitkä matka oikein todellisiin ekstriimilajeihin on tässä. Mutta kyllä tietysti iso osa ihmisistä varmaan ajattelee, että kyllä se pikkusen ekstriimiä on, varsinkin jos siellä pitempään pulikkoja siellä avannossa, niin... Niin, että se nyt on vähän makuasia, että minkä se, koska tässä voidaan vetää semmoinen pitkä, pitkä tuota ulottuvuus siitä, että mistä se, mikä on hirveän vähän ekstreemiä Onko se juuri avantointi tai, tai mikä sitä voi sitten olla. Syö liikaa pullaa tai miten se sitten menee ja päädytään sitten niihin Mount Everestin kiipeilijöihin. Että se on, Joo,
1: siinä on pitkä matka. Joo, joiden tavarat kantaa siellä alkuperäispäistä. Niin. Roskan, roskan
0: määrä ja... Joo. Ja jotkut huurimaititut, mitkä on lukenut, että sinne vuorelle jää myös sinne menehtyneet ihmiset, koska Joo. heitä ei voi aina kuljettaa sieltä turvallisesti pois. No se on ehkä sitten aika harvinaista jo. Ähm, mutta tässä tuli esille hyvin Tiina Torppasen, tota, mikä mun mielestäni on kiinnostavaa silloin, kun mä vuosi sitten soitin sinulle ja sanoin, että haluaisin, että tulet puhumaan avantouinista. Niin sanoit, että eihän se ole mitään ekstreemiä. Ja mun mielestä oli jotenkin hauska, miten ilmaiset tässä kirjassakin tämän. Asian kerrot, että ulkoilet kaikilla keleillä sen takia, että Suomen kaltaisessa kylmässä maassa ulkoilu jäisi vähälle, jos odottaisi optimaalista säätä. Helposti on liian sateista, liian tuulista, liian pimeää, liian jotakin. On parempi tehdä huonosta säästä ja kylmästä vedestä ystävää. Se on aika utilitaristinen ehkä suhtautuminen tähän asiaan. Niin.
1: (laughs) <laughs> Mikä se kysymys on?
0: Että sä et ajattele, että tässä on jotain erila- erikoista sankaruutta? No tai, en, tai ja siis
1: mä ajattelen siinä, että mä puhun niinku Suomen ö, avantouimareiden ja kylmävesiuimareiden ja uimareiden suulla, että aika harva meistä oikeasti ajattelee eikä niin koe sitä sillä tavalla, eikä, niin kuin, eikä niin jotenkin spräädäile sillä tuolla, että mähän hmm. nyt kävin tästä tänään uimassa. E- ja hyvin harva edes niin mittailee sitä, että ka- kuinka kylmää se vesi on ja kuinka kauan siellä ollaan. Ehkä yks Markku kuvasi hyvin tätä kokonaisvaltaisuutta, mutta yhden asian mä haluaisin lisätä siihen, että siihen liittyy se niin esteettinen luontokokemus vielä, että on sitten kaupungissa tai maalla, niin tota se, on, se on valtavan kaunista ja sit Puhutaan myös, tutkijat puhuvat tästä sinisestä ö, luonnosta, niin kuin kun metsä ja lu, muu luonto on vihreätä luontoa, niin sitten se on sitä sinistä luontoa, se vesiluonto. Että mehän tiedetään jo asuntojen hinnoista, että se vesiluonto on meille kallisarvosta mm-hmm. ja tärkeätä. Mutta joo, ei siis minua oikein mitään sanottavaa tähän ekstriima-asiaan, kun se on mielestäni vähän... Se on mielestäni vähän niin naurettavaa oikeastaan tässä yhteydessä. Mutta sitten niin joistakin asioista tehdään sellaisia, että niin sanotaan juoksusta on tehty. Et mä kerran tapasin yhden tai naisen, joka sanoi, että hän on käynyt jumpas. Kukaan ei pidä sitä hienona. Mutta kun hän on maratonin juokseen niin se on upeeta. E- mm.
2: Joo, mun tekee tuohon välin kysyä, että, että mikä, millä, mikä on sinun motiivisi, joka pitää sinua siellä joku... Mene, tai saa sinut menemään sinne ihan noinkin tiiheästi. Niin me ollaan kauhean huonoja omien motiivien tulkitsijoita, Joo. mutta jos sun nyt pitäisi siihen jotakin sanoa, niin mikä se, mikä se on. Kyllä mä nyt ym- ihan ymmärrän, ja mitä mäkin tunnen avantuimareita niin ei ne mitään semmoisia jotenkin, että sillä, että minä nyt menen avaantuvimareita. Ei siinä semmoista ole, ei. mutta... Mutta mikä on se motiivi sitten ikään kuin päällimmäisenä?
1: No siitä tulee hyvä olo, joka mä koen, että se virkistää mua. Että mulla ei ole ollut silloin aluksi niin kuin mitä, eikä mulla ole vieläkään semmoisia vaivoja tai sairauksia, johon mä hakisin apua. Mutta mä koen, että mä saan siitä jotenkin virtaa ja virkistystä ja siitä tulee hyvä olo. Ja joskus ehkä semmonen henkilö, ei tämä nyt aina ole, mutta se oli vähän riippuen, niin kuin, että tuntuu... Mä vähän semmoinen kiukkuneen ja vihanen ihminen. Niin sit asiat asettuu mittosuhteisiinsa, kun mä käyn siellä vedessä. Et mä ikään kuin jätän mun niin kuin, turhat harmistuksen aiheet sinne. Ja Ilman, tot...
2: koska mä en käy, kun mä en ole vihanen <laughs> aggressiivinen Ei mun tarkemmin mennä. Siis se, mulle hirveät... riittää se, että mä käyn vähän kuumassa.
1: Siis hirveän lempeät ihmiset käyvät. Mä tykkään kyllä niin kuumassa kuumaskin. Mä saunaa. Mä kirjoittanut yhden kirjan semmoisessa Kimpas, semmoisen työporukan kanssa toimittajaporukan kanssa ja valkuvaikutporukan kanssa, saunoistakin, saunoista Ja mulle ei ole enää tätä sosiaalista, kun mä käyn yksin. Ja mä oon oikeastaan aina käynyt yksin, mutta itse asiassa Helsingissä se oli kuitenkin niin kuin sosiaalista. Mutta sitten musta tuntuu, että mitä enemmän mä oon siitä niin kuin lukenut ja tutkinut ja puhunut ihmisten kanssa, ja tutkinut väärin sanon, kun siis toimittajana penkonut voi sanoa, niin sitä enemmän mä oon alkanut uskoa niihin hyviin vaikutuksia. Voisi siitä tietysti sanoa näinkin, että, että mä oon tämän ikäinen, mulla on hirveän hyvä työkyky, mulla on hirveän hyvä terveys. Ja voi ja mä en ole koskaan sairastunut uupumusta, stressiä tai masentuneista. Voi olla, että mulla olisi ollut jotain niitä a, aika tavallisia hmm. asioita, joita ihmisillä on, jos mä en olisi hmm. käynyt avannossa. Että eihän sitäkään niinku, tiedä hmm. tai sydäri tai jotain.
0: <laughs> Näin sanoo Tiina Torppa ja studiossa on myös Marko Ojanen. Vaihdetaan vielä muutama sana taiteesta. Käynnissä on siis kulttuuriikkönen, niin minun nimeni on Paulina Grün, puhumme uinnista ja hauskoista asioista, joita voi tehdä kylmällä säällä. Ähm, tässä on mainittu tämä kilpailullisuus, mistä sitten ehkä esimerkiksi Tiina Torpa ei kärsi, jos tällaista sanaa voi käyttää. <tos- Talviunista <tos- kyllä järjestetään maailman mestaruus- ja Suomen mestaruuskisoja, että tällaisiakin jo on. Se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa, niin, niin tuota, venäläisessä perinteessä, kun mä näen taiteeseen, niin kysyn tämän. Avantoinnissa on yhteys myös uskonnollisuuteen, eli perinteen mukaisen loppiaisen tapahtumiin kuuluu kastautuminen avannossa. Jäähän tehdään ristimuotoinen aukko, johon mennään lyhyeksi aikaa uimaan tai kastaudutaan. Ja tällä traditiolla muistellaan hetkeä, jolloin Johannes ja kastoi Jeesuksen. Oletko sinä, Tiina Torpa, törmännyt Suomessa tai, tai maailmalla mihinkään niin uskonnollisiin yhteyksiin, mitä tähän äh, luonnonvesissä uimiseen tulee?
1: En, ja käsittääkseni esimerkiksi Valamossa ei ole mitään yleistä uintipaikkaa. Ja, tuota, en, en, enkä, enkä ole kyllä kauhean kiinnostunutkaan, mä aika maallinen henkilö. Onko tässä no. uskonnollisia ulottuvuuksia, voiko semmoisia löytää?
2: No tässä nyt mainittiin semmoinen, että sillä voi näköjään olla, mutta en mä nyt oikein... Protestanttisella puolella kyllä keksin mitään, vaikka mä oon kyllä näitä uskonnon aiheita ja muitakin jo tutkinut, mutta ei, ei kyllä tuu mieleen mitään, mitään, mitään sellaista, joka liittyisi sitten tässä meidän kulttuurissa jotenkin uskonnollisuuteen. Että kyllä siellä pulahtelee kaikenlaiset ihmiset meillä, eikä siellä varmaan katsota kenenkään uskontoa ja muutakaan.
0: Mutta onko tämä jotenkin aika protestanttinen tapa kuitenkin? Semmoinen, että, että niin kun halutaan ehkä karaistua, halutaan olla jotenkin pystyviä.
2: En usko sitäkään oikein. Eikö sommo kaikessa kulttuurissa omia tapojaan mm. jotenkin karastaa itseensä? Meillä on vaan tämä kylmä, kylmät vedet. Jossakin muualla ehkä hypätään kuumaan veteen tai jotain muuta vastaavaa. Että kyllä se karaistumisidea, se on varsinkin... Miesten kulttuurissahan sitä on aina ollut, voidaan mennä vaikka mihinkä saakka.
1: Ja ja muissa etenkin, Joo, eikö niin? Kyllä. kyllä. Niin ja kyllä mä olin nyt, kun mä mietin sitä, kun mä olin Ranskassa ja äh, Pohjois-Espanjassa, Baski-alueella, äh, suihin ja tapasin ja talviuimareita, niin kyllä he kaikki alkoi kertoa mulle siitä talvioinnin tota, Terveysvaikutuksista ihan valtavasti. Mä en koskaan sanonut, että mä oon kirjan siitä. Mä vaan, vaan Kyllä se on aika sellaista samanlaista. Me ollaan aika samanlaisia määrätyl tavalla näissä terveys- ja hyvinvointiaiheissa niin kuin varmasti koko länsimaisessa maailmassa. Että jotka niihin hakeutuu,
0: niin Joo. ajattelee vähän samalla tavalla hyötyvänsä siitä. Joo. No sinä teit, ä, Tiina Torppa, tässä kirjassasi Kylmä kutsuu hyvinvointia talvesta. Havaintoja siitä, miten talvea kuvataan taiteessa, niin mitkä teokset on sinun mielestä erityisen
1: hienoja? No, tota, mulla oli, kävin tuon ä, taidehallissa pari vuotta siitä anu Tuomisen näyttelyssä. Ja siellä ensimmäisessä huoneessa minä olin jo melkein niin kyynäleet silmissä ja vähän ihmeissäni ja järkyttyneenä ja liikuttuneena. Ja noin siellä oli semmoisia teoksia, jossa oli sokeripala ja ne oli niin kuin jääkuutioita. Ja kaikkea kaikkea niin kuin tosi huikeata talveen liittyvää, myös vanhaa esineistöä, naisten monoja ja vanha kelkka ja kaikkea sellaista. Ja se teki minun suuren vaikutuksen. Sitten olin aikaisemmin katsonut jotakin teoksia tuolla Serlakiuksen museossa – Mä en tässä edellisenä, vaikka seuraavana kesänäkään se oli. Ja silloin mä tajusin, että RSS näitä jäälautojahan on suomalaisessa kuvataiteessa ollut ja ja todella paljon. Se oli semmoinen valaistumishetki, että tätä on ihan valtavasti, että se tulee läpi. Et ei kukaan varmaan ole tehnyt, en mä tiedä, semmoisella talvi- tai jääteemalla jotain erityistyötä. Tai on voinutkin tehdä, mutta en ole törmännyt. Mutta se, että sehän on siellä kaikkialla se että me ollaan itse sokeuduttu täällä ja myös ehkä sille estetieteen. Kalle osittain, mikä siinä on. Ja sitten myö- tietenkin myös ilmastonmuutokseen liittyville mm. asioille, jotka on osa tätä, tätä tematiikkaa.
0: Mulle tulee ensimmäisenä mieleen nää Akseli Gallen hongat. No eikö. Se on nämä niin kuin oikein niin kuin lumesta raskaana olevat oksat. Ja. ja sitten se aurinko, joka osuu siihen punertavaan
1: kaarnaan. Joo. Sitten mä myös silloin, kun mulla oli kirjan kirjoittaminen menossa, niin mä kävin tuolla tuota Lappeenrannassa semmoisessa taidemuseossa, se oli valokuvanäyttely. Se oli aivan huikea. Se nimi oli muistaakseni itä, Itäinen ihminen, niin itäsuomen suomen ihmisiä. Mutta se oli ehkä sellaista, olisiko siinä nyt ollut osittain, valokuvaa. Kauhean, kun ei käsitteitä. Ja tuota, osa oli niin valokuvat, ja osa oli ihan lehtikuvia semmoiset 60-luvulta. Mä luulen, että niissä lehtikuvissa esimerkiksi joissakin oli ehkä motiivina... Ö, esittää ihmisten köyhyyttä, mutta siellä sitten myös oli melko vähäisissä pukeissa lapsia hangessa ja aika aika O, aika huonon asumuksen edessä ja sillä lailla. Ja sit siellä oli tota Viipurin asemaa ja kaikkea semmoista. Sitten siellä oli myös niin nykytaiteilijoiden niin Touko Hujaisen töitä, joissa myös näkyy tätä meidän niin kylmyyttä ja vuoden aikaa ja ehkä sellaista kovuutta. Mutta kyllä me sitten taiteen lisäksi mietin sitä, että sehän liittyy meidän siihen niin insinööriosaamiseen ja kaikkeen niin teknologiaankin ja se, että meillä on niin taloja, joissa olisi jotka on niin hyvin suunniteltuja tai vaatteita tai muuta. Et se on niin jotenkin valtavan laajasti meidän kulttuurissa. Mä olin tästä kaikesta hirvittävän vaikuttunut silloin. Niin. Ja on, on kyllä edelleenkin. Kolminkertaiset ikkunat. No monenlaisia asioita. Mä en, näistä aina pelottaa sanoa jotain, kun ei aina tiedä, että mikä, mikä on se oikea. Niin kyllä. Enkä tiedäkö nykyään, onko enää
0: kolminkertainen ikkunataan niin. se hienoin asia. Koska asun, asun kuitenkin 80-luvun lähiössä, niin sen aikansa hienointa Aivan. on ollut se. Yksihän tämmöinen taiteen ja ennen kaikkea viihteen suuntaus, eli tämä Pohjolan Nordic Noir hyödyntää myös talvea. Ja se on mun mielestä melkein hauskaa, koska monesti jos katsoo vaikka kotimaisia tämmöisiä dekkarita ja poliisisarjoja, niin tuntuu, kun katsoisi takavuosian, takavuosien seitsemän elokuvaa, jossa myös niin väripaletti oli kaikki sinisen ja harmaan kylmät eri sävyt, ja, ja sitten siellä lopussahan vasta paistaa aurinko, niin... Mua jotenkin naurattaa, kun on ja muut, kun siinä on se tietty semmoinen värinkäsittely
1: tehty, että aina olisi niin kylmä ja talvi. Tai ainakaan ei ole kesä. Aivan, aivan. Tosin mä joskus... E- Joo ennen tätä kirjantekymys, mä ihmettelin, että miksi Suomessa kuvataan suhteellisen paljon kaikkea muutakin kuin äh, rikosfiktiota, niin tuota kesällä, niin yksi tuttu, joka elokuva oli sanoi, että se tuotanto on halvempaa. Kun mä ajattelin, että siinä on taas suomalaisten semmoinen niin kuin kesähaikeus, että halutaan Aa. sitä kesää. Mutta se on myös mielenkiintoista, miten esimerkiksi Nordic Noir, miten se menee jopa niin, että olen kiinnittänyt huomiota, että noissa tanskalaisissa jossakin ruotsalaisissakin niin ja olisiko yhdysvaltalaisissakin, niin siellä on tota, Villapaita päällä, semmoinen mm-hmm. niin kuin itse kudottu näköinen villapaita, varsinkin niin naispäähenkilö <laughs> naispoliisilla tai jollain.
0: Kyllä, siinä on vähän niin kuin uniformu. Joo. No sinä toivottiin, että kirjailijat laittaisivat hahmosa useammin uimaan vesiin. Tämä oli mun mielestä niin kuin
1: hauska. Niin. <tum> <tum> Miksi? <tum> <tum> Joo, ehkä se, että kun usein fiktiossa lukee jonkun ihmisen tuskaisuudesta. Mutta mulla on myös käynyt niin, että mä yhdessä kirjasta toivoin, se oli ton Sisko Savonlahden, e- ensimmäinen tai toinen kerran. Mä toivon, että vaikka tämä tyyppi meni suimaan, kun silloin niin tuskasta. Ja sitten se menee, se menee, tai mä alkoin kai, että se meni saunaan. Sitten se menee saunaan ja se inhoaa sitä saunaa. Ja sitten se huuvitti vaan silleen just, että no se sun oma lääke ei ehkä toimi kaikille ihmisille. Pitäisikö muistaa? Kyllä. Ja ehkä, ehkä sitten on eduksi,
0: että, että kirjojen sankaret ja sankaretaret ovat vähän angstisia ja tuskaisia. Se tuo siihen niitä draaman kierteitä. No... Nyt tuota, ähm, on astetta synkempi kysymys tai ehkä kriittinen ainakin. Äh, me puhutaan nyt siitä, että mikä on sähkön hinta. Me puhutaan, että on sähköpula. Venäjä on pommittanut Ukrainassa voimalaitoksia. Siellä ihmiset palelee. Ja nyt kun mä oon tänä talvena käynyt itse avannossa, niin mä oon miettinyt sitä, että tässä minä nyt iloisena menen tänne avantoon ja sen jälkeen menen tähän lämmitettyyn pukuhuoneeseen ja sen jälkeen voin mennä lämmitettyyn kerrostaloasuntoon. Niin, niin on tullut, Vähän uudenlaisia sävyjä tähän harrastukseen, koska tällä hetkellä on aika monia, jotka ei voi, etenkin nyt sitten Suomen ulkopuolella, ehkä siellä Ukrainan suunnalla vielä enemmän ihmisiä, jotka ei voi valita sitä. Eli päästään just siihen, että, että minulle itsellessä se kylmässä oleminen on valinta, mutta mä voin lopettaa sen milloin mä haluan ja mä voin tuntea olla lämpimässä. Onko tämä Tiina sulla? ollut mielessä samalla tavalla vai onko mä se onnut?
1: Joo ja ei. Paulina sä oot empaattinen ihminen ja yksi meidän niin kuin empatian tapahan on se, että me itse mietitään jotain asiaa oman kokemuksen kautta, niin. Mutta sitten tota sitten taas toisaalta, jos ajattelee, niin kuin, että sehän on ihan hullu, että nyt sanotaan, että lopetetaan me kaikki avannoskäyminen, mm. koska ne, 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 jotka on sodassa, ei pääse avantumaan. No lopetetaan samalla syöminen ja lopetetaan ihan kaikki, mitä niin kuin, että eihän se voi niin mennä, vaan että mitä paremmassa kondiksessa me ollaan, mitä parempaa meidän on, sitä enemmän me pystytään auttamaan toisia ihmisiä. Mutta kyllä mäkin mietin tuota kieltämättä, että se on semmoinen, tämä koko on tietenkin niin semmoinen hyvinvoimien ja ihmisten ja yhteiskuntien juttu, ja Mä tutkin jotain tilastoa, kirjoitan, niin mä en varmaan kirjoitan siitä, mutta mä tutkin sitä niin... Löysin jostain että siis Euroopassakin on esimerkiksi Bulgariassa sellaisia koteja, sellaista köyhyyttä, että ihmisillä on kylmä. Ja ei tarvitse, mä tulin vastikään Brysselistä sukulaisen luota, niin tuota, siellä ihmisiä nukkuu ulkona ja siellä on tosi kylmä joulukuun alussa metroasemilla ja muuta. Että kyllähän meillä on niin järkyttävää asia ihmisten kodittomuus Euroopassakin olemassa, että siinä on niin turha puhuu kylmävesiuinista. Ja, ja ihmisellä saa olla sydän ja empatiaa. Katso, Markku, sinuun.
2: No, tuossa oli minusta ihan paljon sitä, mitä minäkin mielessäni tästä asiasta ajattelin, että ei, ei kärsiviä ihmisiä auta yhtään se, että me jotenkin ikään kuin heidän me alamme kärsiä tai jotenkin kiusaamme itsemme. Että kyllä selvä havainto on se, että hyvinvoivat ihmiset ovat halukkaampia auttamaan muitakin ihmisiä, Että ei se jotenkin mene sillä tavalla, että me jotenkin ikään kuin sen empatian kautta täällä harjoittelisimme kovasti sitä kylmässä olemista ja sitten olisimme valmiimpia auttamaan. Ei se se näin näin mene. Kyllä nämä on aika paljonkin irrallisia asioita ja minusta on ihan ihan luonnollista, että me teemme niitä asioita, jotka edistää meidän terveyttä ja hyvinvointia – se ei olekaan sitten tarkoita sitä, etteikö meillä olisi ihan hyviä perusteita ihan säästää monessakin asiassa. Meillähän on liian korkeita huone- lämpötiloja esimerkiksi ollut, ollut ja onneksi ihmiset on sen nyt alkanut tajuta ja niin edelleen. Että nämä on, siellä on monia tärkeitä asioita, jotka ei nyt jotenkin suoraan ole riippuvaisia toisistaan. Että ajattelisin jotenkin näin, mutta ja lähtökohta on se, että... että kun me hoidamme terveyttä ja hyvinvointia, niin sitä kautta me uskon, että me olemme halukkaampia myöskin auttamaan. Ja meillä on mahdollisuuksia auttaa muita ihmisiä.
0: Viimeinen kysymys tulee Tiina Torppa sinulle lyhyesti. Mikä on Suomen paras talviuitipaikka? Ai yksi vaan. No sä oot kaksi, no, mutta tosi nopeasti.
1: No, no kilpää Suomen ladun paikka tuolla... Ö- Saariselalla Lapissa ja sitten on kyläsauna. Siinä oli etelästen pohjoisesta. Etelästen pohjoisesta.
0: Kiitos oikein paljon teille kummallekin keskustelusta, Tiina Torppa ja Markku Ojanen. Ja tätä kulttuuri oli kanssani tekemä Anders Juhansson ja tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna tiistaina Pia-Maria Lehtola tekee lähetyksen Saseksin herttuaparista Harrystä ja Miganista. Kaksikko luopui kuninkaallisista velvollisuuksista vuonna 2020 ja suoratoista palveluun Netflix julkaisi kaksikosta dokumenttisarjan kolme ensimmäistä jaksoa joulukuusta. Se on herättänyt ihastusta ja myös kritiikkiä tästä siis huomenna. Löydät tämän ja aikaisemmat kulttuuriykset Yle-Areenasta viiden vuoden ajalta. Kiitos seurasta. Tämä on no neljänne vuoden kai. Näin kun pitäisi sanoa, kun viisi vasta täytettiin. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.